0: A teď je to možnost
1: hra. Kapička! Sloboda! tam! Jsme světa! Jsme světový
0: Dobrý den. V boji o Masarykův pohár zůstávají čtyři kluby. Staří známý z Loňska, tedy Třinec, Sparta a Mladá Boleslav, které doplňuje nováček v této společnosti Českobuděvický Motor. Potvrdí Třinec a Sparta roli favorita v semifinále a je současný formát playoff proloužení na další sezonu atraktivní. V novém dílu Hokejfokus podcastu budou o tématech diskutovat Hockey expert ČT Sport Martin Hosták, Díky za přivítání,
1: dobrý den všem.
0: Komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal. Dobrý den všem, ahoj. A Petr Musil z webu čt.sport.cz. Hezký den a příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Obhájce titulu Střince po třetí za sebou prosvištěl přes čtvrtfinále nejrychleji, jak to šlo, tedy 4-0 na zápasy, tentokrát proti Vítkovicím. Po roce to zase vypadá na strojově přesné oceláře. Martiné, čím soupeře v playoff deptají?
1: Oni tak úplně nedeptají. Oni, oni hrají svoji hru a hrají celou sezónu. To jsem si, si uznat, že prostě kontinuálně hraje stejný hokej, hraje tak, jak je potřeba v playoff a potom na playoff ještě lehce přidá. Ale oni, oni se snaží kontrolovat zápasy Nikam se neženou, nehrajou nahoru dolů, nehrajou žádnou divočinu. hrajou přesně to, co je potřeba a to si myslím, že Václav Varadě do toho týmu skvěle dostal. A více mají kvalitní hokejisty, kteří dokáží využít jakoukoliv chybu soupeře a sami se těch chyb dopouští naprostého minima. Takže včele s výtečným kacetlem v bráně z toho bylo 4-0 proti vítkovici.
2: On no už tady, myslím, zmiňoval, párkrát jsme se bavili s dalším kolegou, který občas který nám do podcastu chodí s Ondrou Kuchařem, že vlastně říkal, že se bavil vlastně i z Hráči Třince, že možná i samotné Hráči Třince už úplně tenhle styl nějak přehnaně nebaví, ale, ale vítězí se s ním, takže v tom prostě budou pokračovat a upřímně ta série s Vítkovicem jako herně mně přišla taková jako nejméně zajímavá, nejenom, že to bylo výsledkové 4 na zápasy, ale, ale obecně Vítkovice prostě se strašně těžko dostávali do, do útočného pásma a většinou ten obráz byl pořád takový jako podobný, minimálně v těch zápasech v Ostravě. Kdy, kdy třinec krátka hrál hodně zhuštěně ve středním pásmu. A když už teda se Vítkovice nějakým způsobem dostali do útočného pásma, tak hned byl na, na první napok zase hráč ocelářů a, a tak nějak přes pomocného hráče, přes na mantinelu a zase posouvali ten puk do, do středního pásma. A tak nějak mě to jako přišlo, jak kdyby někdo skládal domeček z karet a, a třinec mu neustále ten domeček prostě, prostě boural. Takže to bylo takové někdy jako. Monotóní, ale ten, ten styl Třínce, jak si vlastně zmínil Tomáš v, t- v té otázce, mně přijde takový jako strojový a, a e, naprosto, naprosto přesný. A je to úspěšný styl, takže baví, nebaví, ale zkrátka Třinec zvanou Vánu sérii, výborně s Vítkovice, jsem jak to bude dál.
0: Co jste říkali na volbu Ondřeja Kacetla Brankovišti? Samozřejmě roli tady musela hrát ta loňská zkušenost, ale přece jenom Marek Mazanec měl být tou sezónní jedničkou, ale v play je všechno jinak. Asi logická
3: volba. A možná právě i minulost hrála roli, to znamená, že Václav Varadě nebo vůbec celý trenerský štáb. Zkrátka nasadili Ondřeje Kacetla, protože s ním dobili poslední titul, včetně kacetlových individuálních rekordů, týmových rekordů, série bez obdržené branky, kterou si Kacetl přetáhl do současného playoff a Ondřej to vrátil svými výkony ve čtvrtfinále. Já jsem nad tím uvažoval, mimochodem někdy včera jsem tak dumal nad tím, zdali bude pokračovat, což se samozřejmě nabízí, anebo s novou sérií by trenéři nasadili do branky Marka Mazance, ale předpokládám, že bude dále chytat Ondřej že by to opravdu popíralo dosávadní kroky, pokud by trenéři teď mezi dvěma sériemi najednou Změnili brankáře a je vidět, že kacetl vyzrál jak výkonnostně, tak je vidět, že i ve věku, v jakém se nachází, tak už je to opravdu hotový zkušený extraligový brankář a že do sebe vztřebal zkušenosti z minulého playoff, jak se na ně připravit, jak působit během těch sérií, jak spolupracovat s obranou, takže to de facto zase jenom přenesl do dalšího
1: roku.
0: Možná trochu předbíhám, ale pokud se Kacetlovi vydaří i toto play-off, nebude z něj takový druhý Marek Čiliak? Specialista je... než na play-off?
1: Je takhle, specialista na play-off. Já si nemyslím, tak je to stabilní Goldman Dneska už, jak říkal Ondra, zkušený extraligový Goldman, který se nenechá jen tak něčím rozhodit, co, co je třeba ocenit, tak v sezóně přece jen jako jednička a najednou přijde playoff a on tu, tu roli zvládne. Takže nemyslím si, že by mělo být jako Marek Čili, jak, že bude nějaký specialista na playoff. Já si myslím, že bude velmi ceněný extraligový golman. Samozřejmě otázka, jak by vypadalo za jinou obranou, protože golmana nemůžeme nikdy vyseparovat týmu tam, ten celý Manchat brání, celý Manchat mu pomáhá. A to, jak chytá Goldman, to je obrázek hry celého týmu. Takže jasně, musí tam předvíst nějaký základy navíc, pokud, pokud chce získat tu gloriulu toho, že to je kvalitní Goldman, že pomohl týmu. Nicméně je potřeba říct, že. Třeba v té čtvrtfinálové sérii, i když byste zkusili spočítat vyložené a tutové šance, které měly Vítkovic nějaká přečíslení, samostatné nájezdy, tak by vám asi stačily prsty jedné ruky. Takže je to, je to dané i stylem hry Třince, ale v každém případě Kacetl je prostě skvělý golman, který si ty věci, které měl pohlídat, skvěle pohlídal. Takže nevím důvod, proč by Třinec měl teď měnit vítěznou sestavu.
3: A hlavně Kacatel chytal výborně v sezóně. Samozřejmě najdeme tam momenty, vys, vol z dálky, kdy to nezvládl, ale co jsem tak zaznamenal, tak opravdu chyboval minimálně v základní části. V čemž se zase ukrývá síla Trince, protože to mohl rozložit na oba golmany. Na něj a Marka Mazance jasně, oba dva se dopustili zaváhání. A je naprosto logické v dlouhodobé sezóně, která letos trvala 650 utkání pro každý tým. Jasné, že nikdo to nemůže zvládnout bez chyby. A z tohohle pohledu to srovnání s člověkem asi úplně přesně nesledí, protože Marek opravdu většinou načasoval svou formu jenom na play-off, než to Andrej to chytá dobře celý ten ročník.
0: Marou Boleslav táhne v play-off sedmi gólový a zároveň desetibodový Miloš Kelemen. Ondro jsou bruslaři týmem, který je v té ofenzivní fázi závislý, hlavně na tom, co vymyslí právě tento slovenský útočník, nebo mají středu Češi i alternativu?
3: Právě vůbec, protože když srovnáme Kelevenovi gólové a bodové zisky ze základní části a z playoff, tak on už gólově přesáhl svůj výkon z dlouhodobé sezony, což je taková rarita, ale jsou to hráči, kteří najednou letí v průběhu vyřazovacích bojů a v základní části se Boleslav trápila i s ohledem na to, že jí scházel David Šťastný. A Bruslaři si v minulé sezóně zvykli, že právě on se stará o ofenzívu a ostatní hráči se na něj nalepili, nabalili, přidali se svými výkony a najednou tenhle lídr scházel. A teď se v playoff zjevil Miloš Kleven. Já si ho vybavuju ze začátku ročníku a líbil se mi, protože naskakoval v prvních dvou formacích, objevoval se podle mě právě i vedle Davida Šťastného v jednu chvíli a vypadal dobře, ale potom to nepřetáhl do své produktivity a zapadl do průměru některých dalších hráčů, kterým se nedařilo v základní části. A my jsme o to tom mluvili i s Davidem se kterým jsme tu sérii komentovali, že evidentně ho mentálně podpořil úspěch slováku, na kterém se podílel bronzová meda na olympijských hrách, a potom vlétl, možná teoreticky samozřejmě si přivykl na rychlejší hokej, na vyšší intenzitu, herního stylu a najednou to zvládl převést do extraligy s tím, že samozřejmě ještě dokončil základní část, ale potom najednou v play-off mu to začalo lepit. Jsou věci, které podle mě těžko někdy vysvětlíme, které se přihodí v každém sportu, že najednou se hráči z ničeho nic začne takhle dařit a to je asi případ Miloše Klemena. Evidentně to v něm dřímá, to je vidět. A s tím, jak dobře zvládl sérii předkola proti Plzni, tak ještě posílil své sebevědomí a, a proti hradci taky hrál výborně a navíc zase celou tu sérii rozhodl. Není to náhoda, že zase on se objevil rozhodlícím okamžikům.
0: Jde o reprízu loňského semifinále, v němž bruslaři padli až v sedmém utkání ve Werk areně a hodně spíhal je za ovlivnění duelu. Petře, jak jsou podle tebe letos rozhoženy ty síly?
2: No, původně bych si řekl, že, že Třinec je ještě jako větší favorit než, než uh, Loni, podle třeba toho uh, umístění základní části Mladé Boleslavy. Ale mně přijde, že jako Mladá Boleslav se opravdu solidně v playoff rozehrála a když si to potom tak jako porovnám, tak zase o moc slabší, jak minulý rok nyní. Protože ano, všichni se tak nějak upínali na produktivitu Davida Šťastného, který... Uh, Přece jenom podobě není, není úplně vidět, ale zase, když jsem se díval na, na určité statistiky, takové ty detailní, tak třeba zase ty, takové ty kontrolované vstupy do pásma má vlastně z těch jednotlivců nejlepší zatím v playoff, takže je schopen prostě vzít, vzít půlka, zavést do doutočného pásma a připravit potom tu, tu, tu situaci pro, pro nějaké uh, útočné oblíhání soupeřové branky. A když si to prostě tak srovnám, tak věme si, že uh, minulou sezónu chytal výborně Ružička, teď chytá skvěle krošel. Minulou sezónu byl výrazný právě Davy Šťastný i bodovy. Teď je výrazný zase Miloš Kelemen Zase funguje mladé Boleslavy skvěle obrana. Vytáhli prakticky Lintuniemiho, který v základní části nebyl tak výrazný, ale teď taky zase, co se týče té, té statistiky kontrolovaných vstupů do pásma, co se týče obránců, tak Lintuniem je nejlepší v tom play, v play-off, jo, ze všech. Pláně hraje skvěle, který zase bourá ty útoky zase statisticky těch, těch soupeřů. No a pak je tam samozřejmě ševc, který mně přijde, že ani jako nestárne, rok jsem rok tam, stále, stále je na tom skvěle. Eberleho jsme nezmínili. Prostě ten tým zase nějakým způsobem šlape a ano, nemusí to být třeba do sedmého utkání je jako, jako minulý rok, protože, protože si mladá Bolesl ještě prošla před kolem, takže možná ty síly třeba v úplně tom závěru třeba chybět budou. Ale možná zdání klameno. Vladá Boleslav i letos předvádí jako skvělou jízdu v playoff a Hradec Králové to byla, to byla skvělá série. Závacím Králové.
0: Komu tedy v této sérii věříte víc?
1: Já věřím zase setřinci. A je to, je to právě vzhledem k tomu, co zmínil Petr, a to je to, že ta unava se nasčítává. No, samozřejmě se dá říct, že, že předkolo nebylo nijak náročné nebo dlouhé, Zápasy s radce už ovšem náročné dlouhé byly. Výhoda Boleslavy je v tom, že mají teďka tři útoky, kdy vlastně všichni můžou rozhodnout. Nezmínili jsme Kousala s Najmanem a s Flynnem, kteří jedou taky výborně. Na druhou stranu, pokud chcete porazit třinec a chcete ho porážet, tak opravdu to bude stát obrovské úsilí, to oblehání. Budou se hrát v obrovském pohybu a nějakým způsobem ten třinec rozpohybovat a donutit je chybám. A to bude stát spoustu sil. A já moc nevěřím, že, že Boleslav najde tolik sil, aby to zvládla čtyřikrát. No, ale tohle to je úskalý těch úskalí. To je prostě tak daný a myslím si, že to je daný férově, že jsou ty série na čtyři vítězní zápasy právě proto, aby se ukázalo, že je skutečně lepší a silnější. A trošku, trošku se obávám, že Boleslavy, pokud by ta série měla být hodně dlouhá, tak nebudou stačit síly, protože Řekl bych, že ten třinecký styl hry je taky namahavý, ale je svým způsobem úspornější a dostat se přes něj stojí obrovský síly a třeba Vítkovice je nenašli už. Jo, Vítkovice už nenašli tu sílu ani fyzickou, ani ani morální, prostě ten třinec nějak rozvyklat No, já nevím, teď mě napadlo, s tím vykláním, je to jako, když budete trhat nějaký špičák a potom sedmičku, osmičku, stoličku, která ty kořeny má trošku dlouhů, tak vás to bude stát větší úsilí. takže mm. Boleslav teď čeká vytrhnout čtyři stoličky, myslím si, že Třinec v tomhle tomu asi, asi má pro mě v téhle chvíli roli favorita, tím, že, že ta stabilita a Navíc ještě možnost rozložení kádru. no říct, že ty síly Třinec může rozložit. Má tam velkou zásobu hráčů, kteří jsou na extraligové úrovni a působili třeba Frýdku. Takže, takže lehká výhoda Třinec.
2: Je, ještě jeden aspekt, když jsem si jenom tak vzpomněl. Říká se, že v playoff rozhodují přesilovky a oslabení. A vlastně i Třinec si trošku některý stěžoval, ale říkal, že musí přesilovky zlepšit. Dokonce snad, jestli, jestli se nepletu, tak měl jenom 6 střel, asi z 9 přesilovek ve čtvrtfinále, což je teda jako mimochodem taky hodně zajímavé, že opravdu si hledá pilně tu, tu situaci na zakončení, anebo naopak tu, tu přeslovku využije rychle, ale co je ještě zajímavější pro mě, takže bruslaři opravdu jsou strašně silní v té hře 5 na 5, což v, té, v které by se právě mohli vyrovnat, a tam si myslím, že to bude vyrovna, ne? ale pro mě opravdu jako s podívem, že e, si se nepletu, tak jenom jednu přesilovku ve čtvrtfinále Mladá Boleslav využila, nebo možná, jo, je to tak, ve čtvrtfinále a jako s, s tímhle zvládnou sérii s racem 4-1, tak to opravdu ukazuje na obrovskou sílu v té, v té hře 5 proti pěti a já si myslím, že tří s tím párem asi, asi si myslím, že tady už si samozřejmě nemůže vybírat e, v semifinálové fázi, ale mladou Boleslav asi i vzhledem k tomu minulému ročníku si asi úplně nepřál. Takže si myslím, že ty zápasy jako budou vyrovnané, ale pak, jak jsme to zmiňovali, se možná v té konci té série to, to zlomí. Takže když bych to měl tak nějak odhadnout, já, já rád typuju a rád se vždycky spálím. Ale tak třeba bych to viděl na nějak tak jako 4-2 na zápasy pro, pro 3 net.
3: Ono se to samozřejmě těžko porovnává, podle mě. A ačkoliv Maná Bolesa opravdu předvedla výborné výkony a rozhodně tím nechci snižovat její kvalitu nebo to, co předvedla ve čtvrtfinále, tak Hradec se zdaleka nedostal ke svému stropu, který předváděl místy v základní části. To musím připomenout. A třeba právě při hře 5 na 5 byl Hradec jednoznačně nejlepší v základní části. On nerosekával zápasy v přesilovkách, ale při hře 5 na 5, kdy trtil své soupeře a najednou v playoff, Vypadla produktivita některých hráčů právě v téhle situaci a bylo vidět, že to náhrad si zanechalo velké stopy a tohle to rozhodlo celou tu sérii. Takže já taky nejsem typer, ale to může skončit úplně stejně jako při Vítkovice, To může skončit klidně 4-0. Na druhou stranu, pokud mladá Boleslav protáhne svou fazonu i do semifinále a jakože teď je i psychologický moment si převést opravdu by to mohlo zafungovat, tak to zase může být vyrovnané, stejně jako minulý rok. Těžko soudit, ale podle mě rozhodné začátek té série. Pokud ho Boleslav zachytí, tak to bude vyrovnané až do konce, pokud ne, tak to opravdu může skončit celkem jednoznačným výsledkem.
0: Sparta zvládla duel s Libercem, ovšem v pátém maratonském utkání série musela střídat brankáře. Matěje Machovského nahradil Julius Hudáček, který zápas dochytal a už neinkasoval. Brankáře jsme řešili i utřince. Ondro mají na Spartě další golmanské dilema a na koho bys ukázal pro sérii s motorem?
3: Podle mě už je to taková zaciklená debata. Možná klišovitá Sparta, Golmani, nedaří se, nevydrží tam. Možná to platilo kdysi za časů Petra Přízy, bývalého brankáře. Paradoxně pod jeho vedením ve Spartě se opravdu Golmani točili. Samozřejmě statistiky obelhat nelze, takže asi tam bude něco zakořeněného, zase, co nedokážeme popsat, ale Machovský až na ten poslední zápas chytal výborně. A mu to nesadlo a zase samozřejmě vyloženě nezavinil žádný z gólů, ale třeba mohl chytit jeden, možná dva z těch čtyř, které padly v posledním čtvrtfinálovém utkání. Na druhou stranu Julio Zudáček je zkušený, kvalitní brankář. De facto všude, kde chytal za poslední dekádu, tak ho určili brankářskou lidničkou, on svou práci odváděl. Takže si to tvrdit, že Sparta vsadí na něj při startu semifinálové
1: série.
2: Jsem dokonce slyšel v přenosu konkuriční televize, nevím, jak moc to hraje roli, ale že Matěj Machovský před tím zápasem pátým vyměnil výstroj, měl novou výstroj. Tak jako nevím, jestli to v nějakých drobnostech hrálo nějakou roli tam jeden gol. A teď vlastně si nevybavu ztrácet dlouhý, myslím, dlouhý, že to byl jeden z takových jako lacinějších gólů, možná mezi betony. Ale to byl asi jenom jediný zápas, kde jsou viditelné nějaké chyby Matě Machovského. Na jakom playoff chytal uh, dobře. Já zase, pokud si teda určili na Spartě jedničku pro playoff Matě Machovského, tak možná bych naopak dal Matěj Machovskému uh, prostě i v tom semifinále důvěru a ne zase to točit z toho pohledu, že teda jeden zápas se mu nepodařil. Jinak celá série byla podle mě z jeho pohledu jako fajn, tak... Uh, proč ho zase možná, že tak řeknu, jako psychicky zase trošku dostávat dolů. Samozřejmě uvidíme, jak to, jak to Sparta vyřeší, ale, ale zase je to takové prostě lamentování hudáček Machovský, místo toho, aby se věřilo jednomu Golmanovi, myslím si, že Matěj Machovský by to taky prostě zvládl v ale chytl by, chytl by to za si a, a bylo by to v pořádku, prostě jeden, jeden zápas.
1: Já bych to neviděl jako nějaké lamentování, protože tým před play tým jako je Sparta, Třinec, prostě ty týmy, které mají možnosti, tak prostě chtějí vyrovnanou brankářskou dvojici a to, že najednou ukážou, že bude jednička, tak jasně, bude to Machovský, bude chytat skvěle, chytá skvěle, no ale v případě že se mu něco nevyvede, možná výměra výstroje, nebo, nebo možná prostě jenom psychické rozpoložení, nebo možná prostě hnou nesedné zápas tak tam je prostě ta dvojka, která to odchytá neméně skvělé, takže já bych asi v tomhle tom neviděl úplně nějaký spartianský přízrak nebo nějaký spartianský problém dlouhodobý, spíš je to prostě klasika, jako málo kdo dokáže odchytat celé playoff, jestli chcete vyhrát titul, tak to je 12 zápasů vítězných, takže jako... Těžko odchytá ten Golman bez chyby všechny zápasy tak, aby to všechno dopadlo dobře. Takže proto je tam ta dvojka, uh, jestli Machovský bude jednička v další sérii. Možná se rozhodne podle soupeře, jo, protože musíme vzít v úvahu, že i trenéři tohle řeší uh, podle soupeře, vyberu Golemana. Někomu vyhovuje soupeř, který víc střílí, někomu vyhovuje soupeř, který zase kombinuje do prázdné branky, někdo je pohyblivější na brankovišti, někdo umí uh, líp chytat, uh, chytat střely z dálky. Uh, já si vždycky vzpomínám 70. let, kdy jsme měli vládat Zurelu, který byl skvělý proti kanadskému stylu když okay, kdy chodili, pršeli rány ze všech možných úhlů, a pak byl Jirka Holeček, který zase měl na Rusy, který by to kombinoval nejradši až do Takže. V tom gardu to vidím ty dvojice a stejně tak, stejně tak to mají teď na Spartě. Já i historicky jako nevnímám moc problém ve Spartě s těmi golmany, že je mění a že furt hledají to optimální. Tam, tam je samozřejmě otázka stylu hry Sparty. Když, to, když už teď máme to srovnání třeba s tím třincem, tak prostě třinec se úplně jinak. Tam ten golman má jinou úlohu, jinak bude chytat za jinou obranou, na Spartě tam často proto, aby prostě vychytal ty okénka v obraně, protože jestliže chcete hrát útočně, chcete hrát agresivně, chcete napadat, chcete hrát nahoru dolů, živej moderní hokej, no tak tam ty chyby dozadu přijdou a ta přečíslení a tím pádem ten goldman je daleko víc vystrčený a daleko víc je na jeho výkon vidět, takže tam si myslím, že když mohli teď spekulovat, tak by to bylo obráceně. By říkat se to ve Spartě a Matěj Machovský v třici. Že? Takže porovnáváme trošku neporovnatelné věci. A já si myslím, že Sparta letos, letos celou sezónu v zásadě s Golmanem problém nemá. Matěj Machovský chytá skvěle. Ona
3: de facto Sparta nemá problém. Právě od té doby, co tam působí Matěj Machovský. Byť minulou sezonu přivedla Aleksandra Saláka, který potom naskočil, ale... Matěj Machovský dvě sezony ve Spartě, nebo tři dokonce, teď si to takhle nevybavím, se přiznám, a, a de facto patřil v tu dobu nad průměrným extraligovým brankářům a vykonával pozici spartianské jedničky. Ale tím, že to období bylo rozbité, covid, nedohrané play-off do kterého Sparta vůbec nevstoupila, tam de facto Machovský když zase si pomůžu tímhle svým oblíbeným slovem, neměl šanci ukázat své schopnosti právě v téhle covidové sezóně A pak v minulém ročníku vyrovnaná série v semifinále, ve které který trenéři vsadili na Saláka, ale Machovský se tam vrátil potom v průběhu a dochytal výborně tohle semifinále proti Liberci, takže Matěj Machovský, pokud vezmeme zase to období poslední, třeba dekádu, tak je brankářem, který se ve Spartě chytil a chytil se tam na trvalější dobu.
2: Teď si jen říkám, a proč tady na ně nevsadí jako i dlouhodobě, protože když to trošku teda posunu, ještě to není samozřejmě potvrzené, ale už, už se už Deník Sport přišel vlastně s informací, že má přijít Jakub Kovář na, na Spartu. Samozřejmě to děláme se hodně dopředu až na další sezónu, ale... Taky si říkám, jak, jak to může vnívat Matěj Machovský, jestli, jestli to bere tak, jestli vlastně má důvěru na Spartě, že, že opět se uh, přivádí takhle dominantní golman, který podle mě jako to, co má životopise, tak asi bude brán jako minimálně za startu jako je jednička. Tak možná jako i na vás vlastně má taková otázka, jak, to, jak tohle vlastně může vnívat. No.
1: Víme, že Matěj Machovský je rád jasná jednička. Samozřejmě přesně to, co říkal Ondra, ten příchod Aleksandra Saláka, jako by ho trochu znejistil. Pak si tu pozici jedničky vydobl znovu. Sparta si hledá pořád něco lepšího. No, tak teď se naskytl, naskytl kovář. Moc nic lepšího v Evropě, co se týče českých golmanů, asi nenajdeme. Já bych to neviděl jako problém letošního play-off. Matěj Machuský prostě potřebuje chytat, potřebuje chytat dobře play a chce vyhrát titul. Každý hráč, který jde na lev, tak prostě chce vyhrát ten zápas. A jestliže začne někdo přemýšlet, co bude příští rok, a jestli bude jednička nebo dvojka, a jestli budu mít místo v první lani nebo ve druhý, tak v tom playoutu nemám v zásadě co dělat.
3: Já to jenom doplním, jsou to opravdu tři sezony 18 až 21, které odchytal po svém návratu ze Zámoří. 45, 32, 40 utkání v základní části. Takže kromě té covidové, kde tam brankáři víc rotovali, tak de facto ho můžeme označit za jednoznačnou jedničku. Pražské Sparty v té letošní se vracel se skvělými čísly. Bilance 125 v základní části po svém návratu s dynama v rize. Zapadlo to do období, kdy Sparta překlopila sezonu z toho, že se trápila někde na pomezí kolem 8. místa a najednou vyletla směrem zůlu. Takže i s tím můžeme spojit Matěja Machovského. A zkrátka ve Spartě to tak funguje v Tam musí být připraveni na to, že vedení zřejmě není neustále spokojeno s tím, Hráčským kádrem potřebuje ho neustále doplňovat a přidávat nové hráče i na brankářské pozici a bude se s tím třeba teoreticky muset vyrovnat. Uvidíme, jak to tam je smluvně vyřešeno a zdali opravdu dopadné angažmá Jakuba Kováře, ale vypadá to jako opravdu reálná varianta, protože České Budějovice před touhle sezonou podepsali dlouhodobě Dominika Hrachovinu s tím, že právě věděli, že Jakub Kovář se zřejmě nechystá zpátky domů takže v jeho mateřském klubu teď místo není a pokud se tedy bude vrátit do extraligy, tak to bude opravdu asi do jiného klubu.
0: České Budějovice navázali na úspěšnou základní část proti Pardubicím a postoupili do semifinále. Martine, je podle tebe kádr motorů hodně složený pro playoff pod taktovkou kouče Jaroslava Modrého?
1: Rozhodně ano. Rozhodně ano, protože v v playoff potřebujete trošku něco jiného než základní části. Potřebujete větší zarputilost, potřebujete víc důrazu. Samozřejmě tam musí zůstat pohyb, šikovnost. A potřebujete hráče, kteří se nebojí hrát v momentech, kdy se zápasláme. Kdy prostě třeba prohráváme o gol a vypadá to, že už to špatně dopadne. A teď vám tam na střídečce sedí 15 smoklých slepic a všichni se dívají pod nohy a nemá to tam nikoho, kdo by stál u mantinelu a tvářil se, jak to, že už tam zase nejsem. Prostě na tom ledě, já tam chci být, já, já chci hrát. A to právě, to právě motor má. Jo, on se hodně mluví o těch veteránech, ale mi se třeba líbí, jak hraje Valský. Takže, takže to jsou hráči, kteří, kteří prostě... Hrajou nějakou sezonu, samozřejmě v říjnu, v listopadu, tak možná to třeba vypadá, že to ani moc nebaví. A pak přijde přijde play-off, pak přijde moment, kdy máte dvě minuty do konce zápasu, nevypadá to vůbec dobře, prohráváme o gol a a najednou právě tihle hráči tam chtějí jít a a vědí, že, že když tu doběru dostanou, takže ten zápas můžou překlopit. A nebojí se toho, že nepřeklopí, protože samozřejmě sport je takový, někdy se to stane, někdy se to nestane, ale já tam musím mít vůli, chuť jít a prostě ten zápas rozhodnout. A, a jít si pro ty kotouče a v tom souboji prostě se nechat, když to řeknu takhle blbě, zabít, jenom proto, aby to dopadlo pro můj tým. Jo. A to, to si myslím, ta, ta, právě ten, ten zlumeček byl jednoznačně na straně Bojovic proti Pardubicím. V té sérii, kterou
0: odehrál. Jan Chovančík se ptá, jestli si myslíte, že Spartě nebude vyhovat styl motoru. V základní části se budovicím proti Spartě dařilo?
3: Jako, já to těžko to soudím. Takhle z pohledu spíš hokejového lajka z dálky, protože je jasné, že oba trenérské štáby v současné době intenzivně pracují na tom, aby přizpůsobili taktiku částečně i soupeři, a protože vědí, co bude platit, to znamená Jandač a spol na České Budějovice, Modrý a jeho kolegové na Spartu. Takže opravdu je velmi složité porovnávat oba herní styly, výsledky v základní části vůbec nehrají roli, nebo je to, řekněme, takový Lehký indikátor, jestli opravdu ten tým druhému sedí, ale v playoff se tohle všechno maže. Vyplývá to i z prohlášení trenérů, hráčů, že základní část je zapomenuta. Takže si vůbec netroufám v tom, v tom případě typovat, jestli to bude nebo nebude vyhovovat. Zase podle mě bude záležet spíš na aktuální formě jednotlivých hráčů a na tom, jak oba týmy do té série vstoupí. Byť v tomhle případě si myslím, že se to může tahat opravdu do poslední
1: chvíle. A tuhle věc bych spíš přenekl, Martinu. <laughs> Já tak nějak úplně nevidím jednoznačný styl hry Budějovic. Jo, když, když jsme tady porovnávali styl hry Trince, styl hry Sparty, styl hry Mladé Boleslavi, tak mně přijdou Budějovice takové trošku neuchopitelné v tom, že oni umí a během jo. sezory to několikrát ukázali ten styl docela významně proměnit podle soupeře, podle vývoje hry, podle, podle vývoje zápasu. Jo? Takže říct, styl hry Budějovic nevyhovuje někomu, já skoro bych řekl, že styl hry Budějovic nebude vyhovat nikomu, protože oni ten styl přizpůsobí a budou se ho snažit přizpůsobit. A v tom si myslím, že, že Jarda Vodry je... je má tu NHL za sebou, protože tam to, tam to tak trochu je, že, že prostě uděláte všechno pro to a vy my myslíte všechno možné. Abyste, když už tam ten soupeř je, tak ať to má co nejtěžší. A tím, že ty Budějovice, já za mě jsou trošku nečitelné v tom, že já neumím takhle jako říct. Budějovice rozhodně budou hrát takhle. Myslím si, že to nevědí ani na Spartě, protože když si pustí různé Budějovické zápasy, tak uvidí... Trochu odlišný obrázek hry. Jo, dá se očekávat, že budou hrát důrazně. protože to platí na konstruktivní týmy vždycky. Dá se očekávat, že budou hrát velice blízko Spartanům, že, že jim nenechají prostor na kombinaci, že jim nenechají prostor na uh, nějaké pěkné přihrávky uh, jednoduché akce. Ale Když to mám převést do hokeje, tak prostě budou rozhodovat individuální věci. Souboje jeden na jednoho, tam potom můžete udělat taktiku, jako chcete, ale jestliže ty souboje budou vyhrávat jedna strana častěji než druhá, tak prostě získá obrovskou výhodu. A styl hry Budějovic, Ondra se z toho vyvlíknul hezky, to je pravda, ale ale já se musím přiznat, že styl hry Budějovic je pro mě velmi flexibilní a v tomhle tomu užitečný, že, že prostě to dokážu přizpůsobit. A věřím, že na sérii se Spartou připraví něco jiného, než by bývali byli připravili na sérii 30. třeba. Ale de facto se to nevylučuje, to, co jsme
3: prohlásili, protože takhle to vidím přesně já, že, že Budějovice zkrátka v tomhle zase vytvoří třeba něco jiného. Já jsem mohl lehce nahlédnout, protože jsem byl v kontaktu s jedním činovníkem českých Budějovic, do trenerského stylu Jaroslava Modrého a on opravdu dbá na velmi důkladnou přípravu na soupeře. To vím, nebudu prozrazovat, o co konkrétně se jedná, ale chtěl opravdu znát úplně všechny detaily o soupeřích, ať se týkají obrané hry, útočné, brankářů, statistik jednotlivých hráčů v různých herních činnostech. A to vypovídá o tom, že Budějovice jsou schopny se na každou sérii, na každého soupeře Připravit opravdu velmi detailně a přesně, jak poznamenal Martin, je tam vidět škola Jaroslava Modrého, jak z jeho hráčské kariéry, tak z toho, že působil v zámoří, byť tedy v AHL, na trenerské pozici a některé ty metody, které tam používají, tak převedl se do českého prostředí.
1: Ono je to samozřejmě pro ten štáb strašně náročné. To si musíte uvědomit, že v NHL na to mají třeba, nevím, 25 lidí kteří prostě k před každým zápasem schrnou údaje o všech hráčích soupeře, o všech momentech, o všech přesilovkách, vazování standardní situace, jak to hrají a, a těm trenérům to předžvejkají. Tady si to musí udělat ta úzká skupinka kolem Modrého sama a logicky to asi nebude mít takovou hloubku, ale přeci jen, já si myslím, že na, na české poměry je to, je to velmi hluboká analýza, hry soupeře po jednotlivcích, po jednotlivých detailech.
0: Petře, potom, co jste takhle prohlásili o budějovickém stylu, bude vůbec Sparta splňovat roli favorita v této sérii, nebo jako raduješ vývoj této série?
2: Já si myslím, že pořád Sparta favorit bude. A vidím to prostě i v té, v té síle toho kádru. A Vlastně jenom dodám, jako naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, já taky úplně od Budějovic nevím, co, nevím, co očekávat, můžou to být zase trochu jiné Budějovice. Já jsem uh, viděl čtvrtfinálové zápasy, bylo jich teda spoustu, takže mě se místy už aj trošku smíchají vždycky, ale mně přijde, že asi pouze v tom posledním zápase byly Budějovice jako nějak, že bych řekl, vyloženě jako lepší herně než, než Pardubice. A já si myslím, že tady bude... Tady bude ten obrázek takový typu, že prostě bude podobný v tom, že Sparta bude spíš rád, spíš bude, řekněme, aktivnější nebo bude mít větší útečnou sílu. A my jsme ještě nezmínili jméno Dominika Hrachoviny, který chytá teď jako naprosto naprosto famózně a on je ten, který, když bude mít ten den, když se se hecne, tak klidně ten jeden, jeden zápas třeba může vychytat úplně sám. A co se týče Sparty, tak proží vidím jako favorita? Tak co se mně u Sparty líbí teď v playoff? Říkal jsem si, že třeba můžeme vidět formaci Horák, Torel, Tomášek dohromady. Jo. Ale líbí se mně, jak to Sparta vlastně udělala jinak a rozložila ten nespočet skvělých hráčů, útočných, který tam má, tak rozprostřela do třech formací. Jo. Vždycky, vždycky je, tam jsou dvojičky vlastně, kdy... Hraje sobotka s Žepíkem a k ním Forman, řekněme, jako ten pracovitější v té, v té formaci. Tomášek, Chlapík, k ním Vytouh. Horá Ktorel, k ním Buchtele, v začátku té série tam byl někdo jiný. A až ta čtvrtá formace je taková, jako vyloženě, jak se říká, zámře jako checking line. Ale líbí se mi, že prostě Sparta tu, tu útočnou, tu palebnou sílu rozprostřela prostě do třech formací. Já si myslím, že když každé to střídání bude půru na Budějovice takovýhle hráči, bude tam neustálý tlak, jako já Spartu stále z tohoto pohledu jako favorita té, té série vidím a co očekám od Budějovice, třeba právě to, co už bylo taky zmíněno, že, že, to bude, že motor bude opravdu bojovat, vlastně má teď nejvíc hitů a, a je druhý v těch jako zblokovaných střelách za zápas, takže tu bojovnost od motoru určitě, určitě očekávám a myslím si, že spíš to bude ta iniciativa na straně Sparty.
0: Komu tady věříte víc, že postoupí do finále, pokud byste si museli titul?
1: Já zase začnu. Sparta je jednoznačný favorit. Tady asi nemá cenu, aby Spartěni se snažili nějak klíčkovat a uhnout téhle role. Ta ofenzivní síla, o které mluvil Petr, je velká, je obrovská. Myslím si, že největší v v této chvíli. A buděvice, samozřejmě připraví taktiku, ale můžete připravit taktiku, jako chcete, ale pak jsou tam ty hráči a ti kreativní hráči předvedou úplně něco jiného, než, než to, co doteď předváděli třeba v těch přesilovkách. Takže Sparta je favorit. Nemyslím si, že to bude mít jednoduché, upuděvce se, se rozhodně poučí z té série Sparta Liberec, protože Liberec Vstoupil do série tak hezky s otevřeným hledím a jdeme hrát do hokej, a jdeme hrát do parádní hokej, bude to playoff a šup, a dostali takovou nakládačku, že zjistili, že aha, tak zase tak moc tím parádním hokejem tady toho moc nepotrháme. Pojďme, pojďme se radši víc srážet a pojďme hrát trošku blíž u sebe a pojďme hrát kompaktněji, pojďme hrát opravdu od podlohy hokej, co patří do playoff. Takže tam si myslím, že bojovice mohou najít velmi dobré poučení. Z téhle série určitě najdou. Nicméně Sparta tu sílu prostě má. A nejenom v útocích, ale i obránci jsou prostě kreativní, tvořiví, ofenzivní. Pavelka on vlastně rozhodl ten na poslední zápas. Takže špatně se vám hlídá něco takhle širokého, jako je ofenzivní síla Sparty. A pak, pak je samozřejmě otázka, co kouzelník rachovin. Hm. Přesně tak, když
3: si to postavíme vedle sebe. Renéři, o modrém jsme mluvili, ale na straně Sparty. Jan Dač Hořava, velmi zkušená dvojce s tím, že po návratu Miloslava Hořavy po operaci zpátky opravdu přítomnosti na střídačce, Sparta utáhla obranou hru, takže řekněme 50-50. Brankáři, tady bych viděl lehkou výhodu na straně Českých Budějovic, hrachovina fantastický, i s tím dloubancem, který mu modrý dobřál, po posledním utkání, pamatuju si, jak to Robert s Martinem komentovali, jak spekulovali o tom, o tom tahu, kdy stáhli hrachovinu a pak de facto Jaroslav Modrý přiznal, že opravdu chtěli nakopnout hrachovinu, chtěli ho trošku naštvat a vrátili ho do zápasu a on už od té doby předváděl úplně fantastický výkon. Obrána, tam bych viděl plus na straně Sparty, i s ohledem na hráčský materiál, jaký má Sparta k dispozici a na různé typy beků. A v útoku, z mého pohledu, jednoznačně zatím nejlepší hráč playoff, David Tomášek. Na druhé straně, v týmu Českých Budějovic výrazné, zkušené osobnosti. Lukáš Pek, Milan Gulaš, Jizí Novotný, Michal Vondrka, ušek Martin Hosták jmenoval Jakuba Valského ve výtečné formě. Ale třeba i Martin Hanzl. tady se mi to zdá, že je to taky vyrovnané 50 na 50, ale kdybych měl vzít takovou nějakou aktuální formu s přídavkem té playoffové zkušenosti, tak bych se to nebál hodit na stranu Českých Budějovic. Když bych měl rozřadit opravdu ty týmy podle jednotlivých postů nebo podle jednotlivých bloků. Mně z toho vyplývá vyrovnaná série, ale zase, jak Martin poznamenal, Sparta se nemůže zříkat role favorita. To nejde s hráckým kádrem, který má k dispozici. Na druhou stranu České Budějovice podle mě nic vyhlašovat nebudou, ale jsem si jist, že vnitřně cítí že mají šanci na to prorazit do finále v téhle sezóně. Takže tohle to, když se potom srazí dohromady, tak to bude parádní série, stejně jako ta druhá.
2: Bylo to hodně zmíněno a já si jenom přidám tip. Protože už jsem typoval i v předkole, tak to musím dodržet a budu typoval jsem je v finále. Budu typoval v semifinále a já bych řekl, že zase tak nějak Ondra mi to tady sesumíroval, ale tak nějak 4-2 třeba pro Spartu. A já myslím si, že to bude taky zajímavá série. Ale Spartu, jak jsem říkal, vidím jako favorita.
0: Na závěr dnešního podcastu se podíváme na formát playoff pro příští sezónu. Řízení Extraligy od příštího ročníku přechází na bedra klubů. Asociace profesionálních klubů s předstihem podle zpráv redakce INS.cz už odsouhlasila formát z 12 účastníky playoff pro ten nadcházející ročník. To znamená, že ten systém se měnit nebude. Ze 14 týmů půjdou opět 4 nejlepší po základní části přímo do čtvrtfinále a zbylých 8 klubů si znovu zahraje Předkolo. Diskutuje se tedy především o těch bojích ve čtvrtfinále. Za dvě sezony postoupila jen mladá Boleslav, která hrála předtím před kolo. A jinak pětkrát slavil tým z té top 4 4-0 na zápasy. Takže ty série bývají dost jednoznačné. Martine, je pro tebe tento systém stále atraktivní i přes ty relativně jasné výsledky čtvrtfinálových sérií.
1: Já bych ty jasné výsledky zase tak nepřeceňoval. Máme vlastně jednu jedinou sezonu, ve které se takhle hrálo, letošní druhou. Letošní čtvrtfinále rozhodně nebyla tak jednoznačná koloní. Už, už jsme viděli lepší série a já bych tomuhle tomu formátu fandil docela tak už jenom proto, že jsem dělal chvilku manažera, že vím, že že prostě to playoff pro klub, jakýkoliv klub, má velkou cenu, být je to třeba před kolo, ale už to jsou prostě vyřazovací zápasy, už se to město dá probudit, už, už se fanoušci dají motivovat, už se s tím dá velice dobře pracovat. A jako za mě v tom nevidím vůbec žádný problém. Prostě máme elitní čtyřku, která má mít ve čtvrtfinále výhodu. Ta se loni ukázala v plné nahotě, letos už to zase tak úplně jednoznačné nebylo, ale zase, zase, zase vlastně Krom hradce to tak dopadlo. Takže ano, první čtyřka, nechť má veštet finále výhodu, ale proč by nemohlo hrát playoff o ty dva týmy víc, nebo to před kolo a... ne, mně se, mně se tenhle ten formát líbí a samozřejmě, kdyby se mě někdo zeptal na optimální formát, tak bych to úplně celý přeházel, ale pokud má být playoff nebo to předkolo od 10. nebo 12. místa, tak v tom nevidím vůbec žádný problém. Naopak, problém by nastal, co, co s těmi týmy, které prostě někdy na konci února ukončí sezónu, základní část budou tři. Pokud by někdo měl ambice do reprezentace, tak, tak aby byl 2,5 měsíce v kempu, já jsem to sám zažil, takže to není žádná sranda nechme ty kluky ještě aspoň jednu sérii 14 dní odehrát. Já, já jsem pro, mě, mě to vůbec ničím nevadí a věřím tomu, že v budoucnu to nebude takhle jednoznačné, jak třeba loni a i letos, řekněme, ale, ale ne, nevidím toho problém.
0: Petře, když bys měl srovnat ten současný formát s tím předchozím, kdy čtvrtfinále měla jisté ta první šestka, a do předkova jenom čtyři týmy. Který z těch formátů se ti zamlouvá víc?
2: Nejdřív jsem si říkal, že, že spíš ten předchozí formát mě, mě trochu, trochu víc do toho vtáhl. Pak jsem se schválně díval na, na výsledky v, posledních těch, v té době, kdy se ještě hrál ten předchozí formát. Bylo to tak jako podobné. Tam taky Kometa byla schopná prostě někoho jako parazit 4-0. A pak tam byla třeba skvělá série Třinec Pardubice do sedmého zápasu. Uh, bylo by to opravdu, ty rozdíly by byly, jsme počítali výloženě ty jako délky těch sérií, tak by to bylo ty, ty rozdíly opravdu jako tětěrné, nakonec. Ale uh, uvidíme, jak to prostě bude do dalších, do dalších uh, sezon. No. Teď už to bylo něco lepší, Minulé playoff, prostě to čtvrtfinále mě úplně nenatchlo. To opravdu bylo opravdu strašně jako jednoznačné, byla to speciální sezóna. Covidová, i když v téhle taky covid toho to, to, to ročníku zasáhl. Mně spíš ještě napadlo, napadla jedna věc. Díval jsem se, jak to dělají vlastně v jiných evropských soutěžích a tam hrají před kolo na dva vítězné zápasy. Je to ve Švýcarsku, je to ve Švédsku a je to ve Finsku. Ve Finsku se potom hraje na tři vítězné zápasy, čtvrtfinále, a dál v playoff ve Švédsku se na čtyři vítězné, to, to další, to už je semifinále, finále a ve Švýcarsku to, to stejné. Tak možná jsem si říkal, jestli do budoucna, když by ty výsledky byly opravdu jednoznačné, Mladá Boleslav je prostě výjimka, tak jestli třeba neskusit ještě tenhle systém, kdy, kdy playoff to jako bude, ale týmy tolik nestratí těch sil a zároveň ty týmy, které postoupí přímo do playoff, budou mít kratší přípravu, a kratší odpočinek a mohlo by se to relativně trochu srovnat. No, nevím, jak to vidíte. Vidíte i ostatní, možná, možná do budoucna třeba i tohle zvážit, ale to prostě by bylo, že bychom viděli, jak by to bylo v dalších sezónách, byť by to bylo moc jednoznačné.
3: Já si stanovu interní cíl, že nebudu používat redundantní spojení de facto při své další promluvě. <laughs> <laughs> a zkusím se vyjádřit k tomu, co řekl Petr, nebo možná i předtím Martin, podle mě série na dvě vítězství závisí hodně na náhodě. To už opravdu není play-off, to je, to je soubor náhodných zápasů, kdy to vůbec nemusí vypovídat o aktuálním rozpoložení. Mnohem víc do toho můžou vstupovat faktory, které neovlivníte. Zvýšil by se podle mě tlak na rozhodčí, protože tam opravdu může i takováhle nějaká chyba, pokud nastane rozhodnout celou tu sérii, Tohle bych vyškrtnul z těch plánů. V té covidové sezóně, jak Petr říkal, to skončilo 4-0, tam nesmíme zapomínat na to, že nemohli chodit diváci na zápasy playoff. A v tu chvíli silný tým získává velkou výhodu, protože doma zvládne oba zápasy a za stavu 2-0 vyráží ven na soupeřovo kluziště a tam ten domácí tým, podle tabulky slabší, se vůbec nemůže spolehnout na diváckou podporu. A to podle mě patřilo k důvodům, že všechny série skončily 4-0, protože zkrátka ty týmy na horších místech po základní části se nemohly o domácí publikum opřít a sebralo jim to mnoho z toho, co naopak v letošní sezóně vidíme, že zápasy byly mnohem vyrovnanější a obecně čtvrtfinálové série. A když vezmeme předchozí systémy, tak třeba všichni se báli toho, toho, když Extraliga zavedla přímý postup sestup té sezony 1920. Do posledního utkání se bojovalo o 14. místo a i o další pozice. A bylo to dramatické. Pak playoff se 12 týmy nebo předkolo plus playoff 12 týmů postupuje. A de facto pořád v té sezóně jsou pasáže, kdy se o něco hraje. O první čtyřku, o to skončit. Do osmého místa, Vemte si, že o čtyřku se bojovalo de facto. Do posledního kola.
1: <laughs> jsem to.
3: Osmé místo, abyste mohli začít před kolo na domácí půdě, taky se hrálo do poslední chvíle v rozpisu základní části. Souboj o 12. místo až v 60. kole mezi Karlovými Vary a Litvínovem, takže pořád ve hře zůstávaly body, kdy se mohlo rozhodovat. A když to svážu s nějakými diskuzemi, které probíhají i třeba mezi diváky nebo nebo na sociálních sítích. Pro boha jsme v roce 2022, hráči jsou profesionálové a já už bych chtěl definitivně vyškrtnout všechny takové ty konspirativní teorie o tom, že někdo nechá zápas někomu, že hráči neodvádějí 100% výkon v některém zápase. Tak si sáhneme všichni do svědomí, co pak každý z nás ve své práci každý den odvede 100% výkon? Ne. Jsme nemocní máme špatnou náladu, něco se nám děje doma a neodvedeme nikdy, nebo odvedeme 100% výkon třikrát a potom třeba dvakrát ne a stejně to mají ti hokejisti. A pokud na ně klademe nároky, že od nich očekáváme po každé výkon na 100%, a když to není, tak už vymýšlíme teorie o tom, že to nechali soupeři, že támhle prostě do toho vstupuje nějaký další takovýhle podvodný faktor, tak to je přece úplný nesmysl. Základní část má v tuhle chvíli 60 kol. 60 A ten tým nemůže pořád hrát výborně. To bychom potom měli tým, který má 56 výher, no to se nikdy nikdy nestane. Zkrátka je to to pořád soupeření lidí, to znamená lidských faktorů, a máte období sezony, kdy se vám daří a kdy ne. A tohle to všechno vstupuje do té soutěže a to právě dělá tu soutěž zajímavou, ale hrají profesionálové, kteří jsou za to placeni. Myslím si, že drtivá většina z nich se může postavit před zrcadlo, a s čistým svědomím prohlásit, že do té sezony vždycky investuje maximum. Takže bych vyřadil všechny tyhle ty diskuze o tom, že, nebo dokonce, že si hráči na ty zápasy potom sázejí, když je to rozhodno. V současné době, netvrdím situace 30 let zpátky, je to rozhodně ne, ale v současné době to je úplné science fiction tohleto. A to mě vede k tomu, že současný formát, přesně jak poznamenal Martin, pokud je takhle stanoven, tak je dobrý protože pořád zůstává v jednotlivých pasážích tabulky prostor pro to o něco hrát. Druhá věc je samozřejmě celé to překopat a změnit, to vytvořit něco, něco úplně jiného, tam existují varianty, jak, jak tohle to udělat. A důležité je poznamenat, že existuje memorandum mezi Českým hokem a APK, že APK si nemůže teď úplně překopat celou extraligu, ale v otázce hracího systému a propojitelnosti Extra ligy a první ligy, to všechno musí být se souhlasem svazu.
1: A počtu účastníků, doplním.
2: A
3: počtu účastníků, přesně tak.
2: A jen v krátkosti doplním, že určitě tam hraje roli i nějaká ekonomická stránka, že si myslím, že APK přece jenom bude ze své pozice. Čekal jsem, že možná ten formát zůstane podobný, protože čím víc zápasů, tím víc samozřejmě příjmu ze stupného. A, takže to může jít jako v ruku v ruce, jak ta sportovní stránka, kterou už jsme zmínili, ale tak i samozřejmě ta ekonomická. Že zkrátka ještě prostě nějaký přísun z toho předkola a bude pro více klubu a prakticky jenom ten černý Petr zůstane jenom na jeden tým, který skončí jako 13. Takže samozřejmě o poslední řadě ještě ten ekonomický aspekt.
3: Pro mě sleduju chat, čet, ale svoboda žádné science fiction normálně se na zápasy sází. Nebyl bych tak naivní. Tak prosím, ale svobodu a předloží důkazy. Ať předloží důkazy, protože tohle je fakt vážné obvinění. To je vážné obvinění všech těch 400 hráčů kteří to hrají, plus dalších trenérů, a předloží důkazy a nehází takového nesmysly sem do éteru. To jsou opravdu věci, jako, které úplně vypadávají z nějaké rozumné, racionální debaty. Jo, to, já, to já můžu o Ališi Svobodově říct, že to je dement. Musím to nějak dokázat. Jo, omlouvám se, že, že mě to takhle vyštengrovalo, ale já s těmi hráči mluvím kolikrát a tohle to jsou přesně věci, které je dost často velmi štvou i na vlastní fanoušci. Ve všech těch diskuzí, co probíhají nás na, na sociálních sítích. Tohle to, je, tohleto, jako být to ve veřejném prostoru, tak je to normálně tohle, tak, to, tak je to žalovatelný výrok.
0: Na závěr ještě dotaz od Ondřeje Hnilici. Neobáváte se, že v budoucnu by mohly být série přece jenom jednoznačnější kvůli potenciálnímu návratu hráčů z KL do týmu, jako je Třinec, Sparta nebo Pardubice? Martina.
1: Samozřejmě, ta obava tady je a je tady každý rok. Každý rok se o tom mluví, že, že prostě ty týmy, které mají finanční možnosti a mají možnosti si přivézt hráče podle svého gusta a nemusí se zase až tak ohlíčit. Samozřejmě, všichni se musí ohlíčit na finance. To není zase tak úplně jednoznačně dáno. Ale musím současně říct, že, že ty týmy, které třeba pracují s menším rozpočtem, tak dokážou velice zle zatápět a věřím tomu, že budou i dál. Vezmeme si letošní Plzeň. Já smekám před tím, co tam předvádějí, protože rozpočet rozhodně nemají na úrovni těch týmů, které byly zmíněné a OK, na jejich úrovni hrajou. Rok co rok se jim to daří. Stejně tak, stejně tak nemůžeme prostě nějakým způsobem říct, že Vítkovice odehráli špatnou byť ten rozpočet taky není tak velký. Ano, Můžeme spekulovat, co s tím udělají příchody hráčů z KAL. Na druhou stranu, já si myslím, že to nebude zase tak velká vlna, protože ta Evropa je široká, velká a spousta kluků zamíří zase ještě jinam. Na sever, Švédsko, Finsko, Švýcarsko, jsou to profesionále, jak řekl Ondra, a každý profesionál si prostě bude hlídat tu svou smlouvu a tu svou budoucnost a takže já zase tak velký příliv hráčů z KL do Extraligy necítím. A jasně, budou kluby, které prostě mají finanční prostředky a budou hrát nahoře a budou mít tu sílu rok co rok, ale zase tak nemám velké obavy, že by tím Extraliga se prostě rozdělila na ty velký a malý a vždycky to tak skončilo a prostě ty velký bude prvních pět a pak ten zbytek se tam bude nějakým způsobem trápit. Já tomuhle tomu moc nevěřím. Ano, hráčská kvalita je jedna věc, ale ten tým, který se poskládá, který potom bojuje na ledě sbírá body, to je úplně jiná věc. A to, to mezi tím není absolutní rovnítko, byť si to spousta i, i třeba manažerů nebo majitelů klubů myslí, že prostě jestliže... Máme dvakrát větší rozpočet, tak přece nemůžeme prohrát, že? ale takhle prostě sporte funguje.
3: Finance a hráčský materiál je výchozí pozice. Dobrá výchozí pozice, navážu na Martina, tak si vezměte Třinec a Pardubice. Nechci srovnávat jejich rozpočty, protože de facto je ani neznáme, ale Třinec, ano, má k dispozici výborné finanční zázemí, ale Václav Varaděa, i na základě práce svých předchůdců, ten tým musel vybudovat. Musel vybudovat a poskládat hráče do sebe, tak, aby mu to fungovalo. A teď to běží. Dvě až tři sezony to běží. A vezměme si pár dubice, které chtějí vybudovat kvalitní tým, kosmicky kvalitní tým, ale opravdu jenom finance jim to nezaručí. Musí tam být trenér, který tomu dá ideu, který to bude Vytvářet, skládat s výhledem ne jedné sezony, ale dvou až tří, a musí se to všechno sednout. Hráčské vazby, vazby mezi hráči a trenéry, a taky pak nesmíte to dovolit, to, aby vám funkcionáři chodili do kabiny. To je podle mě to zásadní
2: věc. <laughs> to je pravda, no. V Třinci je to trochu asi zdravější prostředí. A pardon, se jsme chtěli taky probírat detailně, ale tu už jsme tady byli, ještě možná další. Další hodinu. A já jenom krátce dodám, že mně přijde už teď jako místy, nebo ty zápasy jsou vyrovnanější, ale už teď je vidět, kdo má tu ekonomickou sílu. A ano, ano pravodobě se možná tady z té čtyřky, co mi zmiňoval Ondřej vlastně Nilica, Andř- 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 tak ještě na tom nejsou úplně dálně, ale už, už právě u, u Sparty a utřince je vidět, že, že ty prostředky mají. A, a kdyby přišli hráči z SK, ale myslím si, že to prostě bude podobný, že, že další týmy nebo že je schop, schopný zaplatit jako kvalitně ty hráče Česká, ale bude stále vlastně tady, ta, tady ta třeba top čtyřka a proto se těším nebo, nebo říkám si, všechny čtyři týmy, které jsou v semifinále, jsou my sympatické, ale možná si říkám, letos by konečně mohlo dojít i na ten souboj Sparta 3, protože z tohoto pohledu by to byl souboj takových těch jak ekonomických, finančních, jako, tak sportovně hegemonů na naší, naší extraligy a byl by to takový jako opravdu souboj Řeknu další klišet, takový ten, ten souboj těžkých Ale
3: je pravda, že období, kdy se začínají zveřejňovat kontrakty, byť Extraliga už si odsouhlasila, že to lze v průběhu sezóny, ale kluby to většinou nechtějí dělat, protože někteří ty hráči ještě zůstávají v akci v play-off, tak aby to nenarušovalo, řekněme, sportovní prostředí, tak bude velmi zajímavé, jak mezi trenéry, tak mezi hráči. A třeba podle mých informací v první lize, Týmy v současné době čekají, jak se vyvine situace v ExtraLize a mají podepsané dvě formace. Většinou tak, protože vědí, že z ExtraLigy něco odpadne. Třeba právě pro každé mužstvo jedna formace třeba odpadne s tím, že trh se bude měnit. Tohledem na situaci v KHL a přesuny, které nás čekají. Ale zase, jak poznamenal Martin, tak ono se to rozprostře. Nejenom do Evropy, ale třeba ti zámořští hráči se vrátí zpátky do Spojených států, do Kanady, ti, co teď působí. V KHL, takže se to opravdu může rozložit na všechny nejlepší soutěže ve světě.
0: Tak jo, tak z dnešního fokus podcastu je to všechno. Martine, Ondro a Petře, díky moc za vaše postřehy.
2: Díky za pozvání. Díky za pozvání. Díky, díky moc.
0: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. It is a fine.